0: Herzlich willkommen zu unserer 78. Folge kaffeestulle Stulle Gin. Nach langer Pause. Hallo, Emi. Hallo, Anna.
1: Ja, viel länger, als wir eigentlich geplant hatten.
0: Ja. Corona ist schuld. Ja, wir hatten es beide hintereinander und wir haben es nicht voneinander. <lacht>
1: Nein. Nein. Ich habe den, hab den Start gemacht. Mhm. Dann kamst du mhm. dann, und unsere Kinder haben sich ja. natürlich noch hinten dran gehängt. Ja. Obwohl, die
0: haben sich ja auch nicht... Doch, meine, nee. meine habe ich angesteckt, ja, die große.
1: Meine? Sie hat sich ganz woanders eigentlich. Die, die ist noch damit
0: beschäftigt gerade. Ätzend, ey. Ja, ja also irgendwie ist es ja schon krass, wenn man sich so umguckt, dass jetzt alle, die sich irgendwie zwei Jahre lang, äh, ja, die irgendwie zwei Jahre gut aufgepasst haben, sich irgendwie beschränkt und sich geimpft haben, immer Maske getragen, aber dann irgendwann erwischt es einen doch, ne?
1: Ja, total bescheuert, richtig wie. Mich hat das auch geärgert, muss ich sagen. Mm. Aber es irgendwie hat sich dann auch relativ schnell die Einstellung breit gemacht. okay, irgendwann muss es wohl uns alle mm. Ich sehe das jetzt als vierten Booster. Oder ja, als, ich auch. Oder als zweiten Booster vielmehr, als vierte Impfung.
0: Aber es ist tatsächlich ja auch so, also du weißt ja, die Situation, in der du dich angesteckt hast, ich weiß es ja nicht mal. Das finde ich so ätzend. Also weißt ja. du, wenn man irgendwie weiß, okay, da war ich mit Person XY zusammen, auch bewusst und weißt du so keine Ahnung, ne, hat man da eine Maske auf oder nicht, hat man sich getestet oder nicht diese ganzen Dinge. Aber wenn du es nicht mal weißt, das finde ich so bekloppt.
1: Ja, das ist ja bei Mia jetzt auch so. Die war, die war ja vorher eine Woche krank mhm. und ähm, war zwei Tage wieder in der Schule und BAM hatte sie das. Mhm. Und so schnell kann sich in der Schule nicht angesteckt haben.
0: Doch. Omikron ist so. Omikron ja, aber sie ist war super schnell.
1: Donnerstag wieder in der Schule, nachdem sie eine Woche zu Hause war, und hatte Freitagabend Symptome. Ach so. Also okay, im Grunde nur einen Tag.
0: Und hatte sie, äh, war sie nicht beim Arzt mal ja, zwischendurch? Ja, ah. Das ist mein mhm. Verdacht,
1: dass, obwohl die sehr darauf achten, die Patienten zu verteilen auf alle möglichen Zimmer, aber man begegnete sich dann schon kurz im Flur mit, mhm. mit anderen. Und vielleicht hatte der Arzt es auch, man weiß es ja nicht. Ja. Aber das war wirklich der einzige ja. Kontakt nach außen, den sie in der Woche davor hatte. Also bei
0: mir war das ja auch so. Ich, ich gehe ja das auch immer wieder im Kopf durch. Ne? Mhm. Woher hatte ich es denn? Ja. Ähm, und ich war in der Woche nirgends. Wirklich. Also, Aber ich du war. war das ist
1: ja gleichzeitig mit deinem Mann auch. Genau.
0: Und der hatte, also, das war, ist ja auch, wo wir denken, wir haben dieselbe Quelle. Bei dem gibt es eigentlich, der hatte mehr Möglichkeiten, sich anzustecken in der Woche. Aber, Aber ja der hatte, bekommen. wir haben es gleichzeitig gekriegt. Und der hatte freitags noch einen negativen PCR-Test gemacht. Also, er war freitags noch negativ. Und ihr wart dann sonntags? Und ich habe abends spät positiv getestet und er montags ganz früh sozusagen. Also im, im selben Zeitfenster, zwölf Stunden Zeitfenster ungefähr, weil wir gar nicht am selben Ort waren. Aber ähm, das war echt total krass und ich war in der Woche, äh, ich war mittwochs irgendwie unterwegs, aber nur mit Maske. Äh, ich war mit der, meiner großen Tochter am Wasserturm in unserem Lieblingscafé in der Sonne. Kaffee trinken, da haben wir draußen gesessen und die Bedienung hat FFP2-Maske getragen, ja. die uns bedient hat. Also so, wo ich mir denke, sonst war ich auch niemandem so nah in der Situation. Ähm, das, war, das war mittwochs und donnerstags habe ich irgendwie Sport gemacht mit meiner Sportfreundin, die hatte nichts. Also mit der war ich dicht natürlich. <lacht> da habe ich natürlich sofort Bescheid gesagt, weil ich dachte, äh, ne, vielleicht habe ich der das ja auch verpasst. Ja. Aber die war gesund und ist auch gesund geblieben. Und meine, ähm, noch eine gute Freundin von mir, die hier bei mir war, donnerstags nachmittags, die äh, sich aber auch täglich testet, weil die ganz viel Patientenkontakt hat. Die ist auch gesund geblieben. Die hat es weder vorher noch nachher gut, gehabt. Ja. Und das waren meine einzigen so. Und dann waren wir freitagsabends essen. Mhm. Und da waren wir mit den Kindern, also mit unseren drei Kindern oder mit unserer Bonustochter, essen in einem vietnamesischen Restaurant hier im Prenzlauer Berg. Und da haben die äh, Kellnerinnen und Kellner keine Maske getragen. Und wir waren da drei Wochen vorher schon gewesen und da trugen die alle Maske. Und dann habe ich auch, mir ist es das aufgefallen, dass das eben nicht so war und mich gewundert habe. Aber, und das war der einzige Augenblick in dieser ganzen Woche oder zehn Tage, wo mein Mann und ich beide ohne Maske länger in einem geschlossenen Raum waren mit anderen Menschen. ja. Und dann fragst du dich, ne, warum haben wir es gekriegt, wenn es denn da gewesen ist und die anderen alle nicht? Weil wir waren ja mit unseren, also die drei Kinder haben, unsere Kinder haben sich nicht angesteckt, und unsere Bonustochter hat sich auch das nicht angesteckt.
1: Wir waren auch Mittwochabend essen, bevor Mia wieder die Schule ist, da man ja auch Essen fehlt hat sie sich mm. auch da angesteckt. Mm. Das kann auch sein. Aber unsere Bedienung war nämlich total erkältet.
0: Ja. So, wo sie Sherlock bei vorbeigehen
1: bei unseren und unseren Vitalien fragen, ob seine kleinere Corona hat. Ja, aber das ist also
0: weil das war tatsächlich so, ich habe da echt drüber nachgedacht, ne? wir saßen an so einem Tisch und die Kinder saßen, also meine beiden jüngeren Kinder und unsere Bonustochter saßen mit dem Rücken am Fenster auf einer Bank und wir saßen sozusagen mit dem Rücken zum Raum, mein Mann und ich und die große, die saß zwischen uns. Das heißt Bedienung konnte nur immer über die Ecken und da saßen halt mein Mann und ich jeweils mhm. an die Tische ran. Also die haben Bestellungen aufgenommen, die standen dann direkt bei uns, äh, haben auch über uns die äh, Getränke und äh, das Essen auf den Tisch gestellt und unsere äh, große Tochter saß halt zwischen uns, keine Ahnung, abgeschirmt. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist die einzige Situation, in der... Ne, wir sozusagen ungeschützt waren und eben auch lange genug, zwei ja, Stunden lang. Kann ja gut sein. Und dann habe ich Oder eben... irgendwelche anderen Gäste,
1: die in Arbeit Ja, gehen. aber... Also so hat sich's ja, ja... Ich habe es mir ja über meine Büropartnerin geholt und die war in, im Tippi am Kanzleramt. Mm. Ein paar Tage vorher bei so einer mm. Veranstaltung. Und äh, da nimmt man ja dann auch, dass es war, ist ja mit Essen ein Tippi ist. Ne, und die saßen dann natürlich da auch in einem großen Raum mit vielen Leuten ohne Maske, die da gegessen haben. Und da muss die sich eingestellt ja, haben. also das nicht. war
0: nämlich hier so, dass eigentlich, ähm, wir waren relativ früh, es waren nicht viele andere Leute da und keiner, der direkt in unserer Nähe saß. Also die verteilen die Leute da schon ganz gut. Ich meine, wahrscheinlich ist es später am Abend da auch voller. Weiß ich nicht. Also wir wissen es nicht. Ich habe dann sonntags morgens noch, wir waren äh, nach Prero gefahren in unser Haus, die Kinder und ich und noch eine Freundin von mir. Die ich nicht angesteckt habe. Also die Situation, in der ich positiv getestet habe, war, dass wir sonntags morgens, haben wir alle getestet, wie immer, weil wir da ja auch Kontakt haben mit Freunden, die Kinder mit ihren Leuten davon Reiten und so, ähm, waren wir alle negativ. Dann haben wir abends zusammen gegessen und also aufgeräumt und so weiter. Und dann saß ich mit meiner Freundin und mit der Großen, wir saßen auf dem Sofa und haben Tatort geguckt, und haben uns noch einen Wein aufgemacht und irgendwie auch noch so äh, Nüsse und Zeug aus so einer Schüssel zusammengegessen Und ich saß in der Mitte. Und mhm. plötzlich kriegte ich so ein... Und ich hatte schon tagsüber dann irgendwann so ein bisschen so ein Schnupfengefühl. Aber wir waren auch den ganzen Tag draußen gewesen. Und da war kalter Wind am Meer. Und dann lief mir die Nase. Und dann dachte ich so, naja klar. das Also ich hatte kein Erkältungsgefühl. Ja. Es war nur so... Und abends kriegte ich plötzlich so aggressives... Halskratzen. Also, so dass ich einen super krassen Rösterzwang so hatte. Ja, los. Ja. Und dachte, äh, 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 so. Und dann dachte ich, hä? Also, eigentlich fast wie allergisch, weil es gar nicht wegging. Es war nicht normal, sondern eigentlich dann plötzlich ersetzt so mhm. einen Knopf gedrückt, dauernd. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann gedacht, okay, ich mache jetzt mal noch einen Test. Und der war sofort positiv. Also wirklich so wie wenn du, ich habe den gemacht, habe ihn weggelegt und habe dann. Mir ein Glas Wasser eingegossen und wieder drauf geguckt, so ungefähr. Es war echt der Knaller. Und dann äh, hat sich meine Tochter angesteckt und meine Freundin nicht.
1: Na gut, aber du hast mit deiner Tochter auch in einem Zimmer übernachtet. Ne? Ja,
0: davor. Aber an dem Abend natürlich nicht mehr dann. Nee, nee,
1: klar. Aber gut, man ist ja auch schon ansteckend, bevor der Test positiv ausschlägt.
0: Ja, nicht notwendigerweise, ne? Das ist eigentlich. Ich glaube das nicht. Ich habe ja sonst auch keinen angesteckt. Ja. Wir haben an dem Tag. Ähm, wir hatten was gebacken. Da war nachmittags noch äh, eine Freundin vom Stall da. Da haben wir zwei Stunden gesessen, Kaffee getrunken. Ähm, dann hat, war noch eine Freundin von den Kindern da. Die hat mit uns zu Abend... Alles, ne? Nee, nee. Da ist mit so. Kaffee haben wir drin. Ah. Irgendwie so. Also, und die haben sich alle nicht angesteckt. Ich glaube wirklich, dass ich an dem Abend erst ansteckend wurde. Ja. Und ich bin ja dann noch am nächsten Tag... Wir haben ja dann irgendwie... Aber sie ist mit, Auto sie ist mit mir im Auto zurückgefahren. Da hatten wir zwar die ganze Zeit Maske auf. Aber, und haben halt auch immer angehalten und gelüftet und ich saß vorne, sie saß hinten. Aber es ging halt nicht anders. Ne? Es war wirklich so ein bisschen, mm -hmm. äh, ja, kalkuliertes Risiko. Weil meine Freundin, wir waren dann an dem Abend, ich dachte, Scheiße, was machen wir jetzt? Jetzt bin ich hier in Prero mit den Kindern, mit dem ich Hund. Weiß, wer...
1: ja, das stand hatte gleich. ich dich noch, genau. genau und dachte, du noch Scheiße, gemacht, Scheiße. Ich mach mal deinen Kopf, was mach was ich denn jetzt?
0: Machen? Genau. Ja, weil ich hatte ja wirklich überlegt, bleibe ich einfach hier, isoliere ich mich da. Meine Freundin sagt, ich nehme die Kinder mit zurück nach Berlin, aber mein Mann war ja nicht hier und ich dachte, und wenn wir wenn, dann eines der Kinder geworden genau.
1: wären die hier allein gewesen. Genau, sind, und ich blöd. da und
0: dann dachte ich so, das Oder geht wenn alles du nicht.
1: Bekommen, dann dann wäre ich da. Ostsee, genau.
0: Und die Kinder haben sich auch geweigert, also ich habe das ja, wir haben das ja so diskutiert, was machen wir denn jetzt? Und die Kinder waren, nein, du bleibst nicht alleine hier. Dann habe ich schon gedacht, okay, dann bleiben wir alle hier und ich gehe einfach in die vermietete Hälfte, weil die nicht vermietet ist im Moment. Ach stimmt ja, das hättest du mal. Aber, aber hatte nicht die, große genau, die hatte vor Abi, Abi -In, in der Woche, ja. also das ging halt auch nicht. Oh Gott. Also es war wirklich doof und dann haben wir uns entschieden, dann hat meine Freundin gesagt, so pass auf, wir packen jetzt alles ein. Ich mache hier klar Schiff, du gehst ins Bett, äh, du stellst dir den Wecker auf 6 Uhr, schmeißt dir morgen früh direkt eine Paracetamol oder eine E-Buch rein oder beides und fährst los. Und ich mache hier Ordnung und den Müll leer und die Kaffeemaschine sauber und nehme die Kinder mit und fahre zurück. Das war eigentlich der perfekte Schlachtplan, aber ähm, das Problem war, dass wir den Hund dabei hatten. Und wir hatten nicht unser Auto, sondern wir hatten, weil das in der Reparatur war, wir hatten einen Mietwagen. So. Und da war der Hund hinten, da passt seine Box nicht rein. Also war der hinten zwar angeleint im Kofferraum, aber es war halt offen und er fand es richtig scheiße. Der hat schon auf dem Hinweg immer Stress gehechelt. Wo, mein, wo meine jüngste Tochter immer sagte: hm, Wenn du jetzt ein Mensch wärst, würde ich sagen, du hast eine Panikattacke. Oh Gott. Und ja, wirklich. Und dann, also es war klar, der kann nicht alleine diese Strecke da hinten fahren, weil der immer versucht hat, in die Fahrerkabine, in die Passagierkabine quasi und zu kommen. nicht vorne neben kommen. Dich können? Ja, da konnte ich ihn nirgends festmachen. Ach so. Und der ist ja auch groß, also das ja, wäre wär ein bisschen schwierig und gewesen. Und dann springt er dir ja, ja, genau. also Ja, das, ja, das so, genau. Also, und, und bei meiner Freundin ins Auto hätte er eigentlich reingepasst. Ja. So, und dann haben wir hin und her überlegt und dann hat die Große gesagt, ey, okay, wir fahren jetzt mit FFP2-Maske, mir ist sowieso nicht wohl, wenn du alleine fährst, nachher ist was mit dir, mm. die wird schwindelig oder irgendwas und dann bist du da alleine, das finde ich irgendwie nicht gut und dann setze ich mich da hinten zu dem Hund so. Das ist natürlich auch noch äh, möglich, dass sie sich da angesteckt hat, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, bei uns war es ja auch so, ich bin ja, ich war, hatte Hals, also beziehungsweise mittwochs war es so, dass meine Büropartnerin plötzlich anfing, total zu schniefen und schnupfen zu kriegen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, geh mal nach Hause, du, du klingst irgendwie gar nicht gut. Und dann hat sie mich eine halbe Stunde später angerufen und meinte, so, ich habe gerade einen Test gemacht, ich bin positiv. Und ich hatte halt drei Tage mit der in einem Büro gesessen, ohne Maske. Ne? Und jeden Tag so sechs bis acht Stunden, also war mir schon klar, das müsste jetzt an ein Wunder grenzen, wenn ich mich nicht angesteckt hätte. Mhm. Und dann habe ich mich ab dem Tag zu Hause isoliert vom Rest der Familie. Und habe dann Freitagabend äh, so ein bisschen Gliederschmerzen und so mhm. gekriegt Und dann, das war gerade als diese fürchterlichen Stürme waren hier. Mhm. Und dann hatte ich Freitag, fiel mir schon so die Decke auf dem Kopf, weil ich die ganze Zeit in unserem Gästezimmer, bzw in meinem Arbeitszimmer gesessen hatte. Und das ist ja
0: das, wirklich mikroskopisch klein. Ja,
1: das hat neuneinhalb Quadratmeter. Das fehlt noch gar nicht als offizielles Zimmer. <lacht> Und da habe ich gedacht, ey, wenn ich jetzt echt Corona habe und ich habe das eine Woche, mhm. kann, das geht gar nicht, dass ich hier eine Woche in diesem winzzimmer sitze, mhm. weil es Also habe ich dann ganz spontan geguckt, wann rückt Zeynep hier an, dieser nächste Sturm mhm. und mir ausgerechnet, dass ich es gerade noch schaffe, vor Zeynep in unserem Wochenendhaus anzukommen. Mhm. Und, äh, und da war ich aber immer noch negativ auch. Mhm. Ne? Und dann bin ich losgefahren, habe schnell alles gepackt, bin losgefahren, war noch schnell einkaufen auf dem Weg, so richtig groß einkaufen, mhm. dass es für eine Woche reicht. Und dann kam ich da bei uns an und es wirklich 20 Minuten später ging dieser Mega-Sturm mhm. da los. Oh Gott. Und, äh, und dann am nächsten Tag war ich positiv. Mhm. Und dann habe ich ja fast zehn Tage gebraucht, bis ich wieder negativ war Ich auch, war. bei mir
0: waren es auch zehn Tage. Und
1: ich war echt äh, so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich konnte mich da frei bewegen. Ich konnte mich mhm. raussetzen auf die Terrasse. Ich musste mir keine Sorgen machen, dass ich mich nicht mehr Und das Allerschönste war, ich musste mich nur um mich kümmern. Mhm. Ich hatte auch zum Glück nicht so schlimme Beschwerden. Also zwei Tage ging es mir richtig scheiße. Aber ansonsten ging es dann eigentlich und äh, ich fand es so herrlich, dass ich nicht jetzt irgendwie mir Gedanken machen muss darum, wie jetzt wer was zu essen bekommt oder... Und die haben
0: dich nicht alle fünf Minuten angerufen? Nein, das war herrlich. <lacht> sehr Am gut, schon, sehr weil, gut.
1: Am Anfang weil sie natürlich wissen wollten, wie es mir geht. Ja. Und ich habe schon auch immer Kontakt zu denen gehabt, vor allem zu den Mädels, äh, weil die dann doch irgendwann so, alles gut bei dir, können mm. wir mal FaceTime machen und mm. <lacht> Aber ähm, es war echt, es war total schön. Und ganz viel haben wir geschrieben, du Ärmste, so allein. Ja, und, und dachte, du hast
0: gedacht, ich liebe es. <lacht> ja, genau. also ich muss sagen, ich fand, dass, dass ich mich da in meinem Zimmer isolieren musste und da einfach so rumliegen konnte, Das fand ich gar nicht so schlimm. Also ich habe dann so ein bisschen mitleidig gedacht an alle, die noch viel kleinere Kinder haben. Ja. Weil dann geht das natürlich nicht. Ja, ne? So Unsere Freundin so Rebecca, die jetzt gerade mit derselben Situation da sitzt, wo ja. der, der Kleine einfach noch, Gör, der, das geht einfach nicht. Den kannst du nicht einfach sich selbst überlassen. Und auch nicht äh, der großen Schwester, wenn die auch noch selber krank ist, aufs Auge drücken. Und ähm, ich fand das ganz interessant, wie meine Kinder da reagiert haben. Also meine Kleinste, die fand das ganz schlimm. Also die fand ganz schlimm, dass ich das hatte. Und nicht so sehr, glaube ich, weil sie Angst hatte, sondern weil sie, weil ich mich isolieren musste. Fand und du auch, weil du nicht da sein konntest. Genau, weil sie nicht an mich, nicht zu mir konnte. So ja. wie sie, die, 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 und typische Strategie von diesem Kind, die hat mich dann richtig gemieden. Die ist gar nicht hochgekommen. Die hat dann immer gesagt: Mama, wenn ich dich sehe, dann werde ich so traurig, dass ich dich nicht umarmen kann. Im Ernst, ja? Und die hat dann hier unten, also die war so, so äh, die hat so super gut funktioniert, die hat hier so, die hat ganz viel sich um den Hund gekümmert. Das macht sie sowieso am meisten von allen Kindern, aber dann nochmal besonders. Dann hat sie hier immer abends, äh, keine Ahnung, habe ich immer gehört, Geschirrspüler beladen, angemacht, Küche sauber gemacht, nochmal. Also was ich halt abends als letztes immer noch mache. Ja, Tee super. gemacht für alle, den Gute Tee Arbeit, Anna. Ja, genau. Also die war echt, das war echt süß. Und dann hat sie aber nach zehn Tagen gesagt, so Mama, ich glaube, ich habe ein bisschen viel Verantwortung für eine Zwölfjährige. Nicht so, ja, das verstehe ich, das reicht jetzt. Ich glaube, es ist ein bisschen viel Verantwortung gerade. ist so, ja, ist in Ordnung. Also sieht wirklich so, sich um die Tiere, den Kater abends nochmal, also das war echt süß. Und mein Sohn war sehr ungeduldig, der hat dann immer, und der, ich hatte das Gefühl, der liegt es darauf an, dass er sich jetzt ansteckt, damit er sich auch, einfach dazulegen <lacht> kann. Der hat nämlich ständig so, ah, oh, ich habe die Maske vergessen. Warte mal, ich komme mal kurz. Ich so, nein, du kommst nicht kurz rein. Also das musste ich wirklich mit dem ja. jeden Tag durchspielen. Oh Gott. Also ja, der Fehler lief immer wieder, auch, oh. ne? also die es ja jetzt gerade hat. Bei
1: uns ging es ja dann auch so weiter, dass dann, wie gesagt, Mia positiv war. Da waren Toss und ich gerade auf dem Land wieder. Mm. Das erste Mal äh, war er wieder mit da. Und dann... Äh, Nee, wann sind wir hin? Samstag sind wir hingefahren und Samstagnachmittag rief sie an, ich habe gerade einen Test gemacht, weil sie wollte sich treffen mit irgendjemandem, der ist positiv. Ugh. Wieso, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie geht's dir denn, soll ich jetzt direkt nach Hause kommen? Und dann hat sie gesagt, nein, ich möchte, dass du jetzt, weil ihr habt euch so darauf gefreut, du bist reich, wenn du morgen kommst. Wenn es mir jetzt scheiße geht, dann nehme ich einfach eine Ibu und lege mhm. mich ins Bett. Und dann bin ich halt am nächsten Tag, am Sonntag, dann nachmittags zurückgefahren. Und Thorsten, der es ja noch nicht hatte und dessen letzte Impfung auch vier Monate her ist und der auch immer ein bisschen Schiss hat, weil er Asthmatiker ist, ist ja jetzt in Liebe geblieben. Und äh, somit haben wir jetzt schon wieder diese Trennung. Ich wollte gerade
0: <lacht> sagen, das hattet ihr doch im Lockdown auch, ne? Ja, Am Anfang. genau. genau. Mhm. Und eben davor auch
1: direkt, weil ich ja dann alleine in Liebe war. Aber ich muss es ja sagen, <lacht> dass wir diesen ja. Ort haben und er jetzt auch gar keinen Schiss haben muss deswegen. Aber Mia, die war dann auch immer so, dann kam sie plötzlich die Treppe hoch, ich saß oben, also bei uns ist ja das, die Schlafzimmer sind unten, Wohnzimmer, Küche und so sind oben. Ich saß oben im Wohnzimmer und wir hatten es eigentlich so gemacht, unter Etage ist Mia, da ist auch ein Bad und ich habe die Zwischentür vor der Treppe zugemacht und der ab dem Bereich, da ist auch noch unser Schlafzimmer, in dem Bereich ist alles meins, da darf ich mhm. hin. Und da, ich benutze das obere Bad, damit wir das so ein bisschen trennen. Und ähm, dann kam sie plötzlich die Treppe hoch ohne Maske und hm. sie so, oh Entschuldigung, vergess
0: nicht. Hm. Und ich bin so, bist du
1: bescheuert? Hm. Also, ne, aber jetzt dann hat sie sich dann irgendwann noch dran gewöhnt. Ich habe dann gesagt, ich habe ich meine, es ich ist relativ unwahrscheinlich, dass ich es direkt wieder bekomme. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Aber ich ich habe da echt keinen Bock und ich glaube, das ist dann auch nicht witzig, wenn du hm. das direkt dann noch mal kriegst. Also, ich
0: habe ich hab gehört von einer befreundeten Ärztin, die ich nämlich genau in der Situation um Rat gefragt habe, weil ich immer dachte, okay, jetzt habe ich es. Ähm, und die Große hat es, die beiden anderen haben es ja nicht gekriegt, aber wenn die es jetzt nächste Woche kriegen in der Schule oder so, sind wir dann schon direkt wieder gefährdet oder sind wir jetzt immun. Und dann meinte sie so, naja, also natürlich, kommt es kommt auf die Variante an. an. Wir wissen tatsächlich nicht, welche Variante wir hatten. Das Schau wird nicht. ja gar nicht irgendwie getestet. Ja. Und ähm, die meinte, es ist, sehr, es ist aus ihrer Sicht nicht unbedingt wahrscheinlich, dass wenn man sich, also sie sagte, in ihrer Praxis sieht sie keine geboosterten, die dann eine Infektion durchhaben, die sich dann wieder infizieren. Okay. Sondern sie sieht nur Leute, die entweder nur zweimal geimpft waren oder gar nicht geimpft waren und die infizieren sich relativ leicht wieder, auch nach einer Infektion wieder. Ja. Aber sie sagt, das ist natürlich nicht statistisch belastbar, sondern das ist nur ihre Erfahrung in der Praxis, was sie sieht. Aber die meinte eben auch so nach ihrer Erfahrung, wenn die Infektion sehr leicht oder mit sehr wenigen Symptomen war, war dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich wieder zu infizieren, höher also, je schwerer dein Verlauf, desto, desto sicherer, desto sicherer bist, du. bist du. Was jetzt irgendwie, wo ich auch dachte: Oh Gott. So. Das ist mm. die Frage,
1: wie, wie man das einordnet. Mm. Das ist ja auch sehr individuell, wie man das ja. empfindet. Viele sind ja. wahrscheinlich mit denselben Symptomen, denken, sie sind sterbenskrank, während andere dann sagen: Ach ja, eigentlich Ja geht's. Genau.
0: Also, die Große, muss ich sagen, die hatte, wir hatten ja alle auch so ein bisschen andere Symptome. Das finde ich so faszinierend, mm. dass man komplett unterschiedliche mhm. Symptome auch hat. Ne? Aber die hat zum Beispiel gesagt, und der ging es eigentlich, fand ich, am Anfang schlechter als mir. Die hat richtig, zwei Nächte richtig hoch gefiebert. Also wir reden hier von über 39,5 und so. Also Ach, was echt? ich ja, ja. Also und ich auch nicht. Ich hatte ein bisschen erhöhte Temperatur mit so Schüttelfrost und dann war es okay. Einen Abend, ähm, nachdem ich hier angekommen war, ja. habe ich mich ins Bett gelegt und dann abends hat es mich halt... Na, also, ich hatte echt dieses. Äh, ich hatte ne, nie so.
1: als 38.
0: Ja, hatte ich auch nicht, genau, einen Abend. Und sie, aber sie hatte richtig zwei Nächte, zwei schlimme Nächte. Aber
1: das ist ja oft gut. Ja, ja. Das ist ja eigentlich schneller vorbei, wenn man das einmal so... Die macht. war auch nach
0: sieben Tagen wieder negativ. Und die hatte dann, die hatte aber vor allen Dingen Husten, das hatte ich gar nicht. Also ich hatte so dieses Kehlkopfkratzen, aber bei mir war das Hauptsymptom Schnupfen und fiese, fiese Kopfschmerzen tatsächlich. Und bei ihr, die hatte halt Husten, dann dieses Fieber und die hatte Gelenkschmerzen. Oh, hatte und das hatte sie nach der Impfung auch. Also
1: Gelenkschmerzen hatte ich nicht, aber ich hatte so ey, das, als würde man mir, ich dachte erst, ich habe eine Thrombose, weißt du, so ein tiefer, im, mm. tief im Bein, wie so Venenschmerzen, so ein als würde man so ganz tief...
0: Aber eine Thrombose ist ja sogar gar nicht so unwahrscheinlich bei Corona, ne? Ja, Muss
1: ja, man echt ich, hatte, aufpassen. Mein, ich hatte nämlich, mein Vater war ja auch gerade krank gewesen ähm, und der hatte nämlich eine Thrombose gehabt. Und ich hatte gerade mit dem telefoniert mm. an dem Freitag, als mm. dann meine Symptome losgingen und dann hatte der mir beschrieben, wie sich das angehört mm. hat, angefühlt hat. Angehört. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich auch eine Thrombose. Scheiße. Aber es waren dann die diese Gliederschmerzen mm. oder was auch immer. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten über die Corona-Kacke geredet. Mhm. Aber jetzt haben wir einen ganz anderen Blick auf die Sache, ne? Jetzt können wir sagen, been there, done that?
0: <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, es war jetzt nicht die schlimmste Erkrankung meines Lebens, aber ich hätte auch echt drauf verzichten können. Ja,
1: was ich so gruselig finde, ist, dass du eben nicht genau weißt, was, was es das, alles was macht, das macht mhm. weil es ja eben auch über die, auf die Nerven geht und... Ähm, das, also, Ich war auch echt erstaunt, wie lange ich danach schlapp war. Also das bin, war bei mir auch krass. Ich bin ja seit dem 1. März offiziell raus aus der Quarantäne gewesen mhm. und ähm, negativ. Und ich hatte aber bestimmt 14 Tage noch so. Ich war so schlapp. Und wir wurden ja im vierten Stock ohne Aufzug. Mhm. Ich musste echt eine Pause machen im zweiten mhm. Stock. Muss ich erstmal kurz auf die Fensterbank setzen, da und mal kurz verschnaufen. Mhm. Also es war echt krass. Jetzt also Kurzatmigkeit sie, ja. hatte
0: ich auch tatsächlich als Symptom, obwohl ich null Husten hatte, was ich halt irgendwie auch krass fand. Das war aber dann einfach auch irgendwann wieder weg. Also so es kam und war wieder weg als Symptom, aber dieses Erschöpfungsgefühl, körperlich nicht mehr zu können, sondern so ja. dieses, ich, hab, ich war dann schon negativ, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mal wieder die armen Kinder, die essen hier die ganze Zeit irgendwie... Tiefkühlpizza, Nudeln mit Tomatensauce und Pesto, was sie halt selber so irgendwie sich gemacht haben, Rührei und weiß ich nicht. Und dann habe ich gleich jetzt koche ich mal wieder und habe extra irgendwas gemacht, was wirklich nicht viel Vorbereitung braucht und was man einfach in den Ofen schieben kann. Und ähm dann konnte ich ins Bett gehen danach. Ja, ich war so platt, ja, wo ich dachte, Scheiße, was ist das denn? Und das habe ich zwischendurch immer noch mal.
1: Ich habe auch nachmittags, ich, ich würde am liebsten jeden Nachmittag immer so ein mhm. Schlaflied machen.
0: Könnte ich Mach auch. Mache ich
1: auch jetzt, wenn ich, also ich war jetzt auch viel zu Hause, habe im Homeoffice gearbeitet diese Woche wegen Mia, weil ich, mir das auch wichtig war, dass die regelmäßig vernünftiges Essen kriegt. Mhm. Deswegen habe ich auch mittags immer ihr was gemacht und dann natürlich auch mit ihr Mittag gegessen und danach. Also wir haben uns jetzt, weil da so schönes Wetter war, haben wir uns auf den Balkon gesetzt. Auf die, also Wir haben ja so eine kleine Dachterrasse mit zwei Meter zwischen uns und haben mm. dann tatsächlich zusammen Mittag gegessen, wenigstens. Und danach war ich so platt, jetzt immer noch. Ich konnte mm. dann immer einen kleinen Powernap machen.
0: Ist auch schön, wenn man das kann, ne? Also weil ich denke mir ja. ganz schön äh, oft, also wenn du wenn also ich mir solche Sachen mir überlege, hier ne? Pflegekräfte, die positiv sind und ohne Symptome, ja. sollen doch bitte weiterarbeiten, wo ich mir denke, Alter, ey, also... Boah, krass, oder auch Ärzte. Ja, mhm. ich bin
1: auch echt froh und dankbar, dass ich im Moment gerade nicht so viele Projekte, also ich habe ein mhm. Projekt, was echt entspannt ist, wo ich immer so ein bisschen machen muss und ansonsten habe ich jetzt im Moment so ein bisschen Luft auch. Es passt jetzt irgendwie auch gerade sehr gut, dass ich Zeit hatte, mich zu kümmern. Ja. Ja. Genau. Und was ich, witzigerweise, was ich so interessant fand, als ich da so alleine auf dem Land war, das ist ja wirklich das erste Mal seit Jahren, dass ich mich nur um mich kümmern musste. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so eine Phase hatte, wo ich wirklich zehn Tage alleine nur mit mir war. Und ich fand das total interessant, wie schnell ich dann so eine Routine und so einen Rhythmus für mich etabliert mhm. habe. Dass ich mir morgens immer meinen Joghurt mit Obst mhm. gemacht habe und auch so feste Zeiten mir gleich mhm. haben sich so eingeschlichen, ohne dass ich das jetzt geplant habe, mm. das fand ich total interessant zu beobachten, dass wenn man so für sich ist und da nicht immer jemand dazwischen funkt, ja. dass man das irgendwie... Ich frage
0: mich gerade, wie das wäre, wenn ich das... Es war ja bei mir nicht so und mein Alltag war ja nach wie vor davon bestimmt, dass der Hund raus muss und die, auch wenn ich es nicht gemacht habe, ne, sondern ich bin dann trotzdem wach geworden und habe mich irgendwie von oben fernmündlich beteiligt an den Abläufen so, ne? Ja. Ähm, Kinder hatten sich so einen Plan ausgearbeitet, ne? wer an welchem Tag welche Jobs machen muss, der hing hier in der Küche, finde ich sehr lustig. <lacht> ähm, aber ich frage mich gerade, ob das bei mir auch so wäre, wenn ich zehn Tage nur für mich wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass ich bestimmt erstmal ein paar Tage so einfach gar nicht, also weiß du, ich glaube, ich würde ja. echt rumliegen. Also die ersten oder zwei drei irgendwie so. waren,
1: oder drei waren bei mir auch so, weil mhm. also die der war ja auch relativ krank. Ja. Aber dann, als es mir wieder ein bisschen besser ging, ich habe dann zum Beispiel immer, sobald es dämmerte, ich war ja alleine in diesem Haus auf dem Land, mhm. wo das ist ja ein Bungalow, wo man natürlich dann auch äh, von allen Seiten reingucken kann. Und das war mir dann irgendwie auch ein bisschen unheimlich, muss mhm. ich sagen, weil das auch so stockduster da nachts ist. Da sind halt keine Straßenlaternen oder so. Mhm. Und deswegen habe ich dann immer, sobald es dämmerte, die Außenjalousien äh, im Schlafzimmer runtergemacht, damit ich später, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, dass das schon da alles mhm. blickdicht war mhm. sozusagen und solche Sachen. Äh, das hat sich dann irgendwie so ganz schnell eingespielt, dass ich immer diese so gewisse Dinge dann mhm. jeden Tag gemacht habe um dieselbe Zeit. Und dann morgens äh, irgendwie immer erstmal eine Runde im Garten gedreht, meine Krokusse bewundert.
0: Sehr gut. Ja, ich muss auch sagen, deine äh, Fotoberichterstattung aus der Quarantäne sah sehr idyllisch aus. Das war's,
1: Ich weiß auch wirklich, es war wirklich total entspannt. Es war wie so ein kleines Sanatorium da für mich. Mhm. Es wäre noch ein bisschen netter gewesen, hätte mir jemand das Essen zubereitet. Mhm. <lacht> Aber das ging. Also für mich alleine war es okay.
0: Aber ich habe auch gedacht, dadurch, dass wir ja hier irgendwie, ne, dann doch immer jede Menge Personen sind, ich war so froh, dass wir dann doch hier waren und ich ja. einfach sagen konnte, Bestellte also was. bestellt euch eine Pizza oder auch ähm, einen Einkauf kannst du planen bei Rewe hm. oder und der wird gebracht. Das gibt's es nicht, da, also natürlich nee, nicht in Prero. Ich habe ich, ähm, hab da auch nicht. Apothekenbringendienst, der, ja. diese mega neue Lieblingsapp von mir hier in berlin wo du innerhalb von 30 Minuten mit dem fahrradkurier so zumindest rezeptfreie sachen kriegen kannst wo ich dann erstmal irgendwie noch einen pulsoximeter und noch ein bisschen aspirin und nasenspray und keine ahnung was mhm. einfach ohne dass ich jetzt ein kind losschicken musste das noch zum geldautomaten gehen muss oder irgendwie sowas ja. sondern du machst es in der app da war ich schon sehr dankbar das muss ich sagen das war sehr auch. luxuriös ich ein paar mal genutzt,
1: also bevor ja. ich krank
0: war mhm. aber ähm da
1: gibt es tatsächlich in, in, äh, bei unserem Wochenendhaus gibt einen Pizzabringdienst. Das mm. ist aber so eine Pizzeria, die so alles hat. Mm. Und da habe ich schon gedacht, ach nee. nee. Also da Brauchst du noch
0: eine Lebensmittelvergiftung oben drauf? Ja, nee.
1: Aber Thorsten <lacht> hat mir dann einmal Lebensmittel gebracht. Mm. Und, äh, mich, und wir hatten auch also ein paar Nachbarn von mir waren da und ich hatte auch Angebote, also die waren ganz süß die haben auch gesagt, wenn du irgendwas brauchst dann ja. bescheid. wir gehen einkaufen
0: das hatte ich tatsächlich auch, ich hatte echt viele Leute die, die hier in, unserem, in unserer Straße, Nachbarn, die gesagt haben so, ne brauchst du was und ich habe immer ich brauchte nichts, also immer abgesehen davon dass ja die Kinder alle zur Schule gingen und irgendwie Dinge erledigen konnten also das was wirklich geholfen hat, war dass eine Freundin von mir zwischendurch die drei Tage frei hatte den Hund geholt hat und gesagt hat so ich hole den jetzt ab ich bringe ihn dir übermorgen Abend wieder aber dann ist der Hund raus du musst dir nicht einen Kopf machen dass der nicht bewegt wird und nichts auf seine Kosten kommt und der, ne, der hat es halt auch schön sozusagen weil die hat, äh, hat auch eine Hündin selbe Rasse Stimmt, und die, die lieben sich genau die waren, die waren alle Nee, die, war naja, die war ja das hat sich ja nicht so also als die krank wurde ging es mir ja schon wieder besser da war so. ich zwar noch war ich zwar noch positiv aber ich war nicht mehr bettlägerig sozusagen. Ne? Also, um die konnte ich mich dann ein bisschen kümmern. Was auch ganz gemütlich war. Ich habe dann immer so unser Frühstück hier unten mit Maske gemacht auf dem Tablett. Dann bin ich irgendwie hoch. Dann haben wir bei ihr im Bett gesessen. Scheint auch morgens schön die Sonne rein. Die hat ja dieses Dachzimmer. Der Hund hat sich dazugelegt, so ungefähr. Hunde nee. können sich
1: übrigens auch anstecken. Ja,
0: habe ich tatsächlich auch gegoogelt dann, weil ich auch Schiss hatte, weil Katzen und Hunde sich theoretisch auch anstecken können. Aber es gibt in Deutschland. 17 dokumentierte Fälle von mit Corona angesteckten Haustieren und davon war einer ein Hund. Und dann habe ich gedacht, das kann ich jetzt mal einfach <lacht> ignorieren. Ja. Dass,
1: ähm... Also meine Büropartnerin meinte, ihr Hund hat sich auch wohl angesteckt bei ihr. Okay. Sie ja. Aber vielleicht hat er sich auch einfach an ihr Tempo angepasst. Also sie meinte, der war sonst, der war auch ein bisschen schlapp und hat mhm. ein bisschen geniest und vielleicht hat ja auch einfach eine Erkältung. Ja, angenommen. also
0: wobei das tatsächlich so ist, dass mhm. wenn. Die, also die Tiere, bei denen das bekannt ist, und da gibt es ja weltweit doch dann mehr, die haben fast keine Symptome. Also die haben halt, ne, es könnte halt auch sein, dass die es haben und du kriegst es gar nicht mit, weil es entweder so mild verläuft, dass es ja. nicht auffällt oder gar nicht irgendwelche Symptome macht. Ne? Man testet ja jetzt auch nicht Nee, also wenn ihr jetzt krank wäre, <lacht> da klar. Mal ab, also, mach mal, mal, mach mal, mal einen ja. auf man würde einfach abbeißen glaube ich und in die Nase möchte man das jetzt nein, Doch, das will ich. ich weiß gar nicht wie das ist bei so einem Hund die Anatomie weißt du was ich meine, also klar ja, gibt es da eine Verbindung zwischen Nasen-Rachenraum, aber wie ist das jetzt genau, weiß ich nicht ich hatte ja
1: auch so ein Erlebnis, ich war ja in Eberswalde im Testzentrum, ne? ich musste ja dann irgendwie wollte ich gerne auch einen offiziellen Nachweis, dass ich positiv bin dann bin ich samstags, als ich dann den Schnelltest bei uns auf dem Landhaus gemacht habe, der Positiv war, bin ich erstmal hin und da hatte nur eins auf, direkt am Bahnhof. Da standen so zwei ganz junge Mädels, die beide aus, das hätten sie überhaupt gar keine Plan. Scheiße. Die haben mir dieses Wattstäbchen ungefähr einen Millimeter weit in die Nase gesteckt und der Test war dann negativ. Ich hatte aber zu Hause schon einen positiven gehabt und ich dachte, okay, nee, also das äh, war jetzt nichts. Und dann habe ich mich nochmal erkundigt, wo man auch einen PCR-Test machen kann. Dann hm. hieß es, ja, bei den Johannitern. Und dann bin ich dahin, dann habe ich da am Montag zwei Stunden Scheiße. in der Schlange gestanden vor diesem fucking Joanita-Ding. Und, äh, also sorry, dass ich, die können ja nichts dafür, dass es so voll war, <lacht> aber es war ätzend. Zum Glück schien die Sonne, aber es war eisiger Wind. Ja, es war kalt, ne? Ich hatte aber zum Glück meinen langen Downmantel an. Naja. Auf jeden Fall kam ich dann dran, wollte gerne einen PCR-Test machen und dann haben die mich gefragt, sind Sie denn äh, Pflegepersonal oder Lehrerin oder sowas? Ich habe nee, ja, nee, das geht ja da nicht. Ich habe gesagt, ich bezahle den auch. Nee, das geht hier auch nicht. Sie können nur einen kostenlosen Test machen, wenn Sie zu dieser Berufsgruppe hören. Also können Sie Hä? jetzt einen Schnelltest hier machen, also einen Bürgertest. Ich habe ja gut, dann nehme ich den. Und dann habe ich den Tester gemacht und dann habe ich gesagt, kriege ich das Ergebnis dann per E-Mail. Nee, Sie müssten bitte eben warten. Da musste ich nochmal eine Viertelstunde mm. da warten. Man kriegt dann eine Nummer mitgeteilt. Ich war dann Nummer 40. Und dann musste ich da warten. Und 15 Minuten später kam dann die Ärztin daraus und rief dann mich auf: Nummer 40? So, da ich dann dahin. Ja, sie sind positiv. Vor der versammelten Mannschaft da, die da stand. Mm. Ich so, okay, da können alle so, so zurückgewichen von mir. Gott. Ich hoffe, also echt, was das ist, das ist das denn in für ein Berlin ein bisschen
0: anders. Allerdings. <lacht> ja und dann konntest du dann mit einem positiven Test und dann habe
1: ich von, die, von ihr noch so einen Zettel bekommen. Dann meinte sie wussten sie da schon, dass sie positiv sind. Habe ich gesagt, ja wusste ich schon. Und dann meinte sie ja, ne, hat sie mir dann nochmal gesagt, sie müssen sich jetzt in die Isolation begeben, bla bla bla. Und dann hat sie mir diesen Zettel gegeben. Dann war da noch nicht mal ein QR-Code oder irgendwas drauf, dass ich das dann auch in die, in die App, App einscannen konnte. Und das war einfach nur so ein mit so Johanniter-Briefkopf, sie sind so.
0: Ja, aber konntest du denn dann, also weil das verstehe ich nicht, wenn du jetzt einen positiven Schnelltest hattest, müssen die dir dann nicht auch einen, äh, einen PCR anbieten? Nö, nee, wahrscheinlich halt nicht. Okay. Nö.
1: Nee. Also da war das nur für die, ich weiß nicht, ob das in Brandenburg so geregelt das ist. Das weiß es ich nur nicht, keine ist. Ich meine, ich brauchte das ja nicht. Witzigerweise kam dann genau an dem Tag diese neue Regelung, dass man jetzt auch mit einem äh, Schnelltest diesen genesenen Status dann äh, mhm. bekommt. Also diesen Nachweis. Und dann habe ich das natürlich gemeldet beim Gesundheitsamt per E-Mail und habe dann den Scan von diesem Brief dahin geschickt. Das war dann okay, aber... Ähm
0: also in bei mir war das gesagt. ganz komisch. Ich habe das, glaube ich, falsch gemacht. Ne? Also ich habe einen äh, offiziellen positiven Schnelltest gemacht mhm. mit einem QR-Code, den ich sofort in die Corona-Warn-App eintragen konnte. Das
1: konnte ich nicht machen, genau. Und
0: dann kriegte ich angezeigt in diesem Schreiben, also per E-Mail, äh, Sie sind äh, positiv. Äh, das wird gemeldet ans RKI. Das Gesundheitsamt wird sich bei Ihnen melden. Und ich habe nie was gehört. Aber meine... Große Tochter und auch mein Mann, die beide ihre Infektion mit dem PCR-Test bestätigt haben, die haben beide den Brief vom Gesundheitsamt so. gekriegt. Wo ich im Nachhinein denke, wahrscheinlich, obwohl es in diesem Brief drin stand, dass es automatisch gemeldet wird. Sind die so ähm, haben die das auch nicht gemacht? Oder Ja, aber warum melden die denn? Weil die PCR-Tests haben sie ja offensichtlich gemeldet. Weißt du, die haben ja. die ja auch nicht selber. Ich finde
1: es sowieso erstaunlich, dass überhaupt noch die App rot ist, weil ich das Gefühl habe, niemand meldet das mehr, dieser App. Mm. Aber ich hatte jetzt
0: gestern irgendwie zwölf Begegnungen, Risikobegegnungen. Ich habe gar nicht jetzt so. mehr geguckt, weil ich, ich war selber die ganze Zeit rot. Mensch, jetzt reden wir schon 35 Minuten über Corona. Ach, das ist doch...
1: Ja, gut. Obwohl es ja jetzt im Moment gar nicht mehr so ein dominierendes Thema eigentlich ist, durch diesen
0: schönen Krieg, über den wir jetzt gar nicht, wollten wir eigentlich nicht reden. Nein, eigentlich hatten wir uns überlegt, wir reden weder über Corona noch <lacht> über die Ukraine, noch über Spritpreise oder über... Äh, eine Sache muss ich doch noch sagen, ja. die mich echt aufregt in Erzähl. dem Kontext. Erzähl. Seit neuestem spazieren meine Freunde, die Montagsspaziergänger hier immer über die Straße unten am Park entlang und äh, schreien ganz laut Freiheit, Frieden, keine Diktatur äh, und machen ansonsten... Vermutlich, also ist schon weil mehrere ist ja immer bei Haus mehrere Montage hintereinander jetzt, wo ich schon dachte, okay. hey beim ersten Mal dachte ich, alles klar, ist die Love Parade da? Was ist denn los? Weil irgendwie so, die ja, haben echt so super laute Musik. Musik. Mhm. Ähm, Schön. Und dann habe ich derartig eine Krawatte gekriegt, weil ich dachte und das möchte ich jetzt einfach nur mal so sagen, schämen die sich für gar nichts mehr. Schämt man sich nicht, wenn man auf der Straße rumläuft, gegen alle Regeln, die es hier gibt, egal wie man die findet, aber die sind ja nun mal da, äh, rumschreit, dass man in der Diktatur lebt, seine Meinung also einfach laut kundtun kann, was ich total richtig finde, dass man das kann, by the way, sollte man, auch wenn ich diese Meinung nicht teile, während in ich sag mal zwei Häuser weiter ist ein äh, Krieg ja. gibt, wo jetzt schon ich weiß nicht wie viele Millionen Flüchtlinge haben wir jetzt aus der Ukraine und äh, wo in Russland selber die Menschen dafür, dass sie auch nur verbotene Wörter sagen wie Krieg und so weiter, 15 Jahre in den Knast ich gehen können.
1: Als wir hierher, hier, als ich, ich und ich hierher gefahren sind im Radio, dass in Russland die Todesstrafe wieder äh, mm, Super Idee. Wird, weil sie ja jetzt äh, aus dem Europarat äh, ausgeschieden sind, müssten sie sich jetzt da auch nicht mehr an die Genau. Gute Idee. Deswegen wollen sie jetzt die Todesstrafe
0: so, wieder einführen. Und dann laufen diese Witzfiguren hier montags vorbei. Führen sich auf, also weißt du, dann denke ich mir, ihr habt doch alle den Schuss nicht gehört, was stimmt denn nicht mit euch? Also da, da, da fehlt mir, also mir fehlt sowieso das Verständnis dafür, aber die haben ja, sind ja offensichtlich nicht mal in der Lage, so weit zu differenzieren sich mal einmal kurz zu überlegen hm okay ist das wirklich eine diktatur wenn es ein infektionsschutzgesetz gibt
1: gerade der richtige moment ja mal abgesehen meine, außerdem sind doch die ganzen ah, eh jetzt gefallen
0: ja, quasi also freedom day ja am arsch das finde ich übrigens auch eine terminologie die mich richtig aufregt ja. ja weil als wären so wir versklavt so gewesen so oder so als längst. hätten wir irgendwie es ist wirklich Und es ist gut. nicht nur lächerlich ich ich ist nicht es ist echt
1: ja schlimm ich meine, wir haben fast eine Inzidenz von 2.000. Ja,
0: wir haben 300.000 neue Fälle gehabt gestern. Also, also ich ne? meine,
1: pfuch, okay. Also ich setze trotzdem noch die Maske Das auf.
0: kannst du wissen. Und das wird bei uns auch so bleiben. Ja. Die Kinder haben schon gesagt, ich bin mal gespannt. Also die Große schreibt ja jetzt Abitur, dann hat sich das ja eh erledigt. Aber die haben schon gesagt, sie wollen nicht in der Schule ohne Maske sein. Nee, als ich mein also, also, erzählt
1: habt, mir erzählt habe, mir hatte eine Freundin zu Besuch, es war irgendwie vor zwei Wochen oder so, dass das jetzt eventuell äh, demnächst... Aufgehoben wird diese Pflicht. Da waren die beiden so, i, i, nee, mit so vielen Menschen einfach ohne mm. Maske
0: und im Geschäft ohne Maske. Nee, mm. nee, das mache ich nicht. Mm. Ja, aber wo das ich auch dachte, nicht. dass, ja, also ich meine, ich, ich bin auch vollkommen der Meinung, dass man in bestimmten Bereichen, dass das Quatsch ist und so weiter, da brauchen wir jetzt auch gar nicht nochmal anfangen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man bestimmte äh, Maßnahmen auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft. Aber wenn eine Maßnahme sinnvoll ist, dann ist das diese, diese Maskenpflicht. Weil das das ist, was uns tatsächlich schützt. mit oder ohne Impfung vor einer Infektion schützt. Ja. Und das ist einfach, also das äh, egal. Ich wollte nur nochmal sagen, wenn irgendeiner zufällig zuhört, der hier montags vorbeiläuft, lasst euch nicht von mir erwischen. <lacht> ich habe richtig, ich so nein, ich habe richtigen Hals. Ich finde es so find's scheiße schön. und es ist so unanständig. Es ist einfach unanständig. Es ist sowieso diese ganze Geschichte mit äh, äh, Diktatur finde ich sowieso okay. schon für sich genommen lächerlich. Die
1: sagen jetzt, dass äh, ne, die, die blasen jetzt damit in die Hörner der Russen oder von Putin, mm. mehr, dass ja, dass ja, wirklich der Kampf gegen Faschismus in der Ukraine. Ja, natürlich. Der, der Auslöser okay. Sind. Ich habe jetzt tatsächlich auf Facebook einen Ex-Freund Ex von mir, meinen italienischen. Ex-Freund, mhm. aus Studienzeiten blockiert oder entfreundet. Der hatte mich schon zu Corona-Zeiten latent genervt, aber jetzt hatte er auch so einen Riesenartikel darüber, über Faschismus in der Ukraine und was da für Kommentare waren. Ich habe dann gesagt, okay, alles war's jetzt. Jetzt äh, mhm. muss ich dich leider. Paulo, das war's mit unserer Freundschaft.
0: Ja. Nee, aber ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen, da bin ich, ich bin, äh, ich habe keine Geduld mehr mit den Menschen. Ich habe keine Geduld. Weißt du, ich finde, es ist ein Unterschied. Und darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen und das habe ich zum Beispiel auch mit meinen Followern immer wieder, dieses Gespräch. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob jemand zum Beispiel sagt, ich äh, mache mir Gedanken über diesen Impfstoff, ich weiß nicht, ob ich meine Kinder impfen soll, ich mache mir darüber Sorgen, ich habe da Fragen. Das ist, das ist eine Haltung und ich finde die legitim, weil ich immer finde, das Ängste... Ängste sind nun mal immer irrational, ja. Und ob ich jetzt Angst habe vor der Infektion oder Angst habe vor der Impfung, es gibt für beides Gründe und es gibt für beides Gegenargumente. So, also da muss man ja. sich einfach mit auseinandersetzen. Aber hinzugehen okay. und zu behaupten, wir leben in der Diktatur und wir sind alle gesteuert und diese ganze Scheiße, ich bin raus. Also das ich kann, so ich habe vor zwei Jahr was, Jahren vor allem, unglaublich wenn du
1: jetzt diesen Vergleich hast auch noch mal. Genau.
0: Also so, das und das ist einfach sowas, wo ich okay. mir nur denke, da braucht mir überhaupt niemand mehr kommen und der braucht gar nicht Luft zu holen in meiner Gegenwart, um irgendwas in diese Richtung zu sagen, weil äh, ganz ehrlich...
1: Äh. Handkantenschlag. Ähm, viel, ganz andere Frage, Anna, hm. wie viel Pakete Mehl hast du im Vorratsschrank?
0: <lacht> ich hamstere nicht. Ich habe, glaube ich, tatsächlich zwei im Moment. weil Ich ja. finde das
1: so absurd. Ich finde es wirklich so absurd. Ich brauchte wirklich Mehl. Also ich hatte hm. kein Mehl. Ich wollte nicht hamstern. Und ich musste wirklich in drei Geschäfte gehen, um normales äh, Mehl zu finden. Hm. Ich finde, es ist, ist doch unfassbar, oder?
0: Ich hatte ein total verrücktes Gespräch mit einem Bekannten, der mir äh, äh, meinte, erzählen zu müssen, dass es jetzt ganz wichtig wäre, dass man sich auf den atomaren äh, Ausnahmefall ja. zu, also irgendwie vorbereitet ja. und dass man so und so viele Liter Trinkwasser im Keller bunkern und muss. Plö ja, yes. ah. Äh, ähm, pro Person <lacht> so und so viel Liter und was man alles braucht und so ehrlich, weiter. Wenn der Atomkrieg ausbricht,
1: dann will ich auch gar nicht mehr hier sein. Genau. Also dann sollen sie mich, dann gehe ge 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 ich freiwillig. Dann habe ich mit, e
0: hab ich mit meiner Schwester telefoniert und dann redeten wir darüber und da sagte ich, du ganz ehrlich, ich habe mir das jetzt nochmal alles durchgelesen. Die sagte, für diesen Fall, dass wir, also auch bei einem Strahlenunfall oder so, je nachdem wie schlimm der ist, sagt sie, <lacht> Für den schlimmsten Fall. Da wird die äh, Atmosphäre, die Temperatur wird um 25 Grad absinken. Alles wird von einer schwarzen Ascheschicht überdeckt sein, sodass nichts mehr wachsen kann. Alle Tiere werden sterben. Und dann möchte ich auch nicht noch, wie lange kann ich mit 15 Liter Wasser pro Person, kann ich noch 30 Tage weitermachen? Wofür? Ja, <lacht> und dann sterbe ich nach 30 Tagen? Nö. Also das war so pragmatisch und dann dachte ich, okay, genau, so sehe ich es auch.
1: Ja, genau, ich auch. Also dann... Dann war es es halt, dann soll es das gewesen sein. Ja, und auch so
0: dieses der, dieser Bekannte, der sagte dann nämlich, äh, könnt ihr denn nicht, ihr könnt doch bestimmt an die Ostsee. Und dann habe ich gedacht, und dann sterbe ich da oder was, was ist denn der Unterschied? Also ja, ja, Berlin ist gefährdet, ich so, ja sicher. Also ich meine, klar, ich will jetzt nicht sagen, ja, dass, ist dass, ne, aber... Als andere Region. Ja, also auch übrigens mit internationalem Terrorismus sowieso schon immer, ja. Mhm. Also wie ja, alle europäischen Hauptstädte. Hauptstädte, ja, also das... Das Ach, ich weiß auch nicht. Wir verkaufen die Bude und gehen nach Neuseeland.
1: Wir kaufen das noch in diesem gefährdeten
0: <lacht> Ort hier. Ich kaufe das, das
1: für einen Euro. <lacht> ja, gute Idee. Genau, Thorsten hatte auch, schon, hatte auch schon überlegt, wo könnte man denn jetzt noch hingehen? Der hat ja schon gesagt, lass mal unsere amerikanischen Pässe noch mal äh, ja, also ich genau. habe ja keinen. Aber die Kinder haben wir amerikanische Pässe.
0: Die sind alle abgelaufen. Ich glaube, wir sollten die mal wieder verlängern. Nicht nur so,
1: mh, je, als ob ich jetzt nach Amerika würde. Ja gut, aber auf lassen. der
0: anderen Seite ist natürlich, das würde ich trotzdem machen. Also die Pässe würde ich... Ja, mir
1: das müssen wir auch mal wieder, weil ja. also wenn wir dahin in Urlaub fahren, das ist es auch immer einfacher. Also mit, naja, mit, zu Corona-Zeiten
0: hättet ihr dann anreisen dürfen genau, und andere also ich nicht. nicht so, ne? ich
1: hätte ich weiß nicht, ob, ich, ob man mich mit reingelassen hätte. Outlaw. Also ich habe ganz viele böse Sachen über Trump geschrieben. Wahrscheinlich stehe ich eher auf der Abschussliste. Aber
0: zum Beispiel für Neuseeland wäre es <lacht> eben auch, da, also ne, da kommst du auch gar nicht rein ohne weiteres. Also mit, die, mit ihren, ja. also Markus meinte jetzt zu mir neulich, wieso, wir hatten jetzt Omikron. Wir können jetzt rein, weil wir sind jetzt schon safe. Ich so, hey, was redest du? Weil, weil ich meine, die haben ja jetzt auch eine hohe Inzidenz wieder. ne? Die haben jetzt Omikron sich eingeschifft und los geht's. Ach echt? Mm. Oh Gott. Ja, ja. Okay, ja. scheiße, 45 also, du, Minuten corona Geschwätz. Wenn
1: uns das jemand gesagt hätte vor zwei Jahren, als wir an diesen Corona, äh, diese Sonderedition da mm. gestartet haben, was uns noch alles bevorsteht, Anna?
0: Ich könnte, eigentlich müssten wir uns die nochmal anhören, obwohl lieber nicht.
1: Nee, dann würden wir denken, wie blauäugig Ja, war. okay. Wie naiv also, und blauäugig Ja, aber
0: heißt. first time pandemic, right? <lacht> We didn't know. Also, ja. Ja, ich habe ja gerade. Wir haben
1: uns doch ganz gut gehalten, <lacht> So
0: mental. Ja, mit kleinen äh, Aussätzen. Ja. Ich Einbrüche. wollte gerade sagen, Einbrüche, genau. Auf also jeden
1: Fall. Muss, aber der Frühling, der, ich kann ja gar der nicht hilft. sagen, wie viel mir das ja. im Moment bedeutet, dass ja, das Wetter besser wird. Ich habe gerade
0: irgendwo gelesen gehabt, warte mal, wo war denn das? Irgendwo auf Instagram, glaube ich. Auf jeden Fall von irgendjemand, der gesagt hat, dass sie ihnen das total ankotzt, dass diese Natur so tut, als wäre alles schön und das würde, würde super nerven und so weiter. Und dann habe ich jetzt so kurz drüber nachgedacht und dachte so, geht mir genau andersrum. Ja. Also so für mich ist so dieses, natürlich weiß ich, dass nicht alles wieder gut wird, sozusagen, also das war, glaube ich, so irgendwie dieser Tenor in diesem Post, dass das nicht damit getan ist, dass sozusagen jetzt die Schneeglöckchen und die Kropusse kommen und die Sonne ist wieder länger da und die Tage sind länger und so weiter und damit ist alles wieder gut. Aber ich muss sagen, mich tröstet vielleicht liegt es am Alter. Mich tröstet die Vorstellung, dass diese Welt uns Menschen nicht braucht. Ja, Wenn wir uns morgen ist, selber zerstören, genau dann wird das immer so weitergehen und es wird immer wieder neues Leben geben und selbst, also weißt du so und dann denke ich mir Krieg? Ah, ja natürlich, das würde ein das paar das Millionen Match Jahre dauern, kommen. aber trotzdem. Und dann habe ich so gedacht, okay, cool, das, also mich tröstet das. Ja, mich macht das irgendwie und dieses, dass alles stirbt und dass dann was Neues entsteht, ist für mich was Tröstliches.
1: Das fand ich auch immer schon so in harten Zeiten, also wenn jetzt mhm. irgendwelche engen Menschen gestorben mhm. sind oder so, mhm. dass man dann erst denkt, eigentlich müsste doch jetzt die ganze Welt genau. stehen bleiben und dann zu sehen, dass es das aber irgendwie alles weitergeht, hat auf der einen Seite denkt man, das ist ja eine Unverschämtheit, wie kann jetzt die Sonne scheinen und die blühen oder doch gerade was Schlimmes passiert. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich sehr tröstlich. Ja, und es
0: ist halt, ich glaube, das ist natürlich immer, zum Beispiel, wenn du gerade von persönlichen Tragödien sprichst, immer eine Phase, äh, eine Frage der, der Phase, in der du gerade bist. Ja. Also, wenn du, ich sag mal so, wenn du so einen ganz krass frischen Schmerz hast, dann siehst du das ja alles sowieso nicht. Nee,
1: das stimmt.
0: Und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, so dieses, dass man das alles so, dass es so unpassend einem vorkommt. Kennst du dieses, erinnerst du dich an diese Szene? In vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ähm, wo der, da gibt es doch dieses schwule Pärchen. Und auf der einen Hochzeit fällt der eine einfach um mit einem Herzinfarkt. Mhm. Und das ist der Todesfall. Und dann ist die Trauerfeier und der Lebensgefährte ähm, liest ein Gedicht vor von Orden. Stop all the clocks. Diese Geschichte. Ich habe ja so ein
1: schlechtes Gedä Filmgedächtnis leider.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich auch vor allen Dingen deshalb, weil ich den Text später mir... Ähm, besorgt habe und äh, das Gedicht so mochte, weil es genau das beschreibt, ne? Mhm. Dieses alles soll stillstehen, weil der, den ich liebe, den der ist nicht mehr da, den muss ich jetzt begraben äh, und dann beschreibt das Gedicht so: Der Hund soll aufhören zu bellen, die die Kirchenglocken sollen nicht mehr läuten, die Uhren sollen stehen bleiben, die Sonne soll sich verdunkeln, so ne? Mhm. Aber so ist es eben nicht und dass es nicht so ist, ist halt auch richtig so, also. Ja. Ja, wie schrecklich wäre <lacht> das?
1: Ich meine, das ginge ja auch eh nicht. Aber Nein, das äh, ginge nicht. Stört ja ständig jemand irgendwo, dann würde ja ständig alles still stehen.
0: Naja, für, den, für die per ah. betroffenen Personen fühlt es sich halt so an. Ne? Aber man hat ja
1: auch früher, glaube ich, die Uhr angehalten, wenn jemand gestorben ist. Ne? Das habe ich irgendwie so auch ja? schon mal gesehen, dass man früher dann die, weißt du, diese Uhren, die mit dem Pendel, mm -hmm. so hin und, das Pendel so hin und her schlug, dass man dann das Pendel angehalten hat. Ich weiß nicht genau, für wie lange... Aber irgendwie habe ich das schon mal in irgendwelchen Filmen
0: oder so gesehen. Okay, das das mir nicht geläufig, aber kann gut sein. Vielleicht fällt äh, mir das auch noch ein, aber irgendwie ist mir so... Also hätte ich das war gehört. das auch in irgendeinem Gruselfilm und es ging um was ganz anderes. <lacht> Maybe. So, jetzt haben wir nicht über das... So brauchen wir nicht mehr mit anfangen jetzt, Hase. Jetzt <lacht> haben wir doch eine Corona-Folge gemacht und eigentlich wollten wir über was ganz anderes.
1: Dann... Mh. Worüber reden wir jetzt? Worüber gibt es das Erfreulichste zu berichten? Ich, ich, hast du irgendwas Cooles
0: gesehen gerade? Ich habe natürlich Gelesen. unheimlich viel... Oh ja, ich, hab, also ich habe zum ersten Mal seit äh, langem mir eine Reading-Challenge gemacht bei Goodreads. Ich finde die App übrigens doof, die ist total blöd nicht zu bedienen. Um, Goodreads ist eigentlich so, eigentlich ist die Idee total cool, du kannst äh, nach, also wie eine Datenbank mit allen Buchtiteln und so weiter, auch immer relativ aktuell, ähm, ist komplett auf Englisch, du findest auch deutsche Titel da, aber es ist ein bisschen buggy, also so, du kannst jetzt nicht zum Beispiel eingeben, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Krimi gelesen von Donna Leon und dann findet der alle Titel, auch in allen Sprachen, sondern der gibt dir dann erstmal nur die englischsprachigen Titel aus, sondern so. du müsstest direkt nach dem konkreten deutschen Titel suchen, dann findest es äh, in der Regel. Mhm. So, und dann gibst du, kannst du einfach äh, ähm, dir wie so ein Bücherregal befüllen und kannst zum Beispiel äh, äh, das möchte ich gerne noch lesen ähm, dann und dann oder du kannst ja so eine Challenge machen, wie ich das jetzt gemacht habe für 2022. Ich möchte 50 Bücher gelesen haben bis Ende des Jahres oder so. Das kannst oh du dir irgendwie vornehmen. Was? Ich habe mir 45 vorgenommen. Ähm, und dann kannst du natürlich auch dich da vernetzen. Das ist auch, hat auch diesen Social Network Aspekt. Also du kannst deine Kontakte Welt, quasi. genau, du kannst deine Kontakte, die da auch sind, mit denen verknüpfst du dich, dann siehst du, was die lesen. Ähm, man kann sich auch Sachen gegenseitig empfehlen. Du kannst es auch posten in, in Social Media. Und das heißt ähm, Goodreads. Reads okay. ja nie gehört. Also es ist tatsächlich, ich finde es nicht sehr... ach so genau. Und dann kannst du, sagst du das, du, currently reading, uh, just read oder und was du noch irgendwie lesen willst oder so. Das mhm. kannst du, hast du irgendwie als Kategorie. Und ähm, dann hast du immer für deine Challenge... Kannst du dann immer eintragen, das Buch habe ich dann angefangen zu lesen, dann hab, war ich fertig, dann kannst du es noch raten irgendwie, kannst also auch eine Rezension schreiben oder einfach nur Sterne vergeben. Und dann wird es automatisch sozusagen für dich aufgelistet in dieser Challenge und dann steht da, ähm, keine Ahnung, you're ahead of your, keine, Ahnung, weiß ich nicht, Schedule oder you need to speed up your reading und so weiter. Und da habe ich jetzt gerade, ich habe in den letzten drei, vier Jahren wieder super bewusst angefangen, dass ich abends tatsächlich, also einmal gekoppelt an meinen Digital Sunset, den mhm. ich unter der Woche ja immer einhalte, dass ich echt um, na sagen wir mal, nicht mehr 21 Uhr, aber 21.30 Uhr spätestens ähm, kein Blue Light mehr an mein Gehirn lasse, also das Handy weglege, das Laptop zuklappe, den Fernseher ausmache, so diese Dinge Gott. und dann lese ich, dann liege ich im <lacht> Bett und lese. <lacht> I am in awe. Ich bin ja jetzt
1: <lacht> Aber, ein Junkie. Ich hänge ja, ich auch. Vor dem
0: Scheiß. -Danny. Aber ich habe einfach festgestellt, wie gut mir das tut. Also ich hatte, das ist für mich eine Coping-Strategie, tatsächlich immer schon gewesen lesen. Also als Kind und als jugendlicher Mensch ist das für mich so ein konkreter Zufluchtsort gewesen, das Buch, was ich gerade lese. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, immer. Und... Ähm, Irgendwann habe ich mal zwischendurch jahrelang gar nicht gelesen, als die Kinder klein waren oder so gut wie nicht, immer nur im Urlaub so. Ne? Ja, so mache ich das. Immer. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass mich das so runterbringt und dass dieses bis zur letzten Sekunde ins Handy oder in den Fernseher oder ins Laptop gucken, dass mich das, also es verschlechtert meine Schlafqualität, ähm, also wirklich spürbar. Und dann ja. habe ich angefangen... Das ähm, konsequent zu machen. Und ich es ist für mich so ein festes Ritual, was ich, ich freue mich darauf. Total, dass ich mich abends ins Bett lege und da lese. Und dann eigentlich wieder dieses Gefühl habe, wie früher eben, dass ich nicht aufhören kann. Wenn ich ein richtig gutes Buch habe, dass ich dann eigentlich noch viel länger lese, als ich eigentlich wollte. So. Ja. Und, dann, und das ist total <lacht> schön. Und jetzt habe ich mir, das mache ich eben jetzt schon seit ein paar Jahren, also ich würde mal sagen, so drei, vier dreieinhalb, vier Jahre und habe halt jetzt angefangen, dieses Jahr mir diese Goodreads-Challenge vorzunehmen. Also, ja. Und deswegen habe ich, um wieder auf, den, auf deine Frage zurückzukommen, habe ich gerade super viel gelesen. Also ich lese wirklich dauernd und relativ viel. Ich habe leider auch jetzt irgendwie zwei Titel erwischt, die richtig doof waren. Das eine habe ich echt abgebrochen. Das hätte ich okay. schon lange nicht mehr. Ja, das eine war ein Krimi, also ja genau so Krimi, scheiße, ein Krimi von Nikki French. Den hat mein Sohn mir zu Weihnachten geschenkt, weil er weiß, dass ich ja gerne Krimis lese. Mhm. Aber ähm, das, war, das konnte ich nicht lesen. Ich fand es so schlecht geschrieben. Also keine Ahnung, ob die Story was taugt. Soweit bin ich gar nicht gekommen, weil das hat sich gelesen wie so ein Schüleraufsatz immer so. Sie trug eine blaue Sporthose und hatte ihre Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Also, weißt du, es waren immer so ganz viel so Beschreibungen, so, wo ich immer weiß dachte, so unwichtig hä, war. ja total unwichtig. und trotzdem bleiben die Figuren total blass. Weißt du, so es also wenn
1: nicht so emotionale Beschreibungen, also nee, genau. sondern eher so die äußeren. Ja
0: und so das, pff, naja, egal. Also ich fand es richtig doof und habe es nicht weitergelesen. Das habe ich weggelegt und dann hatte ich ein Buch, wo ich jetzt schon wieder den Titel vergessen habe und es heißt, die Autorin heißt Kate Chambers. Aber das ähm, ist ja egal, wenn es Genau, war, ich fand's, ist genau das, das habe ich jetzt gerade beides abgebrochen, jetzt in den letzten Wochen. Mhm. Dann habe ich natürlich wieder den aktuellen Inspektor Gamasch gelesen, der im Januar erschienen ist und habe es mega gut gefunden. Ähm, dann habe ich gerade den, das ist auch eine Krimi-Reihe, die ich schon ganz lange lese, von Fake Hellerman. Da gab es jetzt auch einen neuen Band, den habe ich auch schon gelesen. Der ist jetzt im Februar erschienen. Und dann lese ich gerade das aktuelle Buch von Jonathan Franzen. Und dann hat mir meine Freundin an, als Bangs ich krank Crossroads, war, ja, das habe ich auch ähm, in meinem
1: To-Do-Regal. Ich habe nämlich kein virtuelles, äh, sondern ein echtes. Sondern ein echtes. Mhm. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mal meine Bücher sortiere nach denen, die ich schon gelesen habe und die ich noch lesen will, mhm. weil ich habe so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, bei mhm. mir umstehen. Das habe ich auch, tatsächlich. Zum Beispiel meine Schwiegermutter, die schenkt mir immer Bücher zu allen also ungefähr vier, fünf Bücher im Jahr und ihre beste Freundin arbeitet in einem Buchladen in Oldenburg mhm. und die hat immer so total gute Empfehlungen, oder früher hat die da gearbeitet, die hat immer total gute Empfehlungen und weiß immer, was, grade, was man gerade lesen mhm. muss. Und äh, zum Beispiel die ganzen Schlinkbücher und so, die, mhm. die Enkelin und was diese ganzen Sachen, das liegt da alles auf Halde. Und ich muss einfach mal lesen. Was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, auch als ich äh, Corona hatte, weil ich hatte nämlich einen ganz schlimmen Tinnitus. Ach krass. Also so ein, äh, aber kein Fiepen im Ohr, sondern eher so ein Brumm Wie als würde ich auf so einem großen Schiff fahren und so ein tiefes so Brumm die ganze Zeit das hat mich so genervt, vor allem, wenn ich im Bett lag und alles ruhig war, weil da auf dem Land ist wirklich du hörst so nichts nachts, mm -hmm. habe ich äh, Hörbücher gehört mm -hmm. und dann habe ich äh, mir diese Audible-App mm -hmm. runtergeladen und die der hat so eine Schlaffunktion. Da kannst du sagen, noch ja. 15 Minuten. Gibt es bei
0: Spotify übrigens auch. Ah, mm -hmm. das wusste ich gar
1: nicht. Jedenfalls habe ich mir da dann ähm, jetzt das Buch von Joachim Meyerhoff, dem Schauspieler.
0: Ah ja, das habe ich auch noch nicht gelesen. Ach, diese Lücke. Ja.
1: Der hat ja mehrere geschrieben. Aber ich finde das so herrlich. Also zum Einschlafen ist es manchmal sogar fast ein bisschen zu lustig gewesen, <lacht> weil er es auch selber liest mhm. und das ist eine live lesung also du hörst dann auch die Reaktion Leute. Des, mhm. des Publikums. Ich bin immer noch nicht ganz so, es geht über Stunden, aber ich, ich finde es so herrlich. Der erzählt dann von seiner Zeit in München an der Schauspielschule, als er also die Ausbildung gemacht hat mhm. zum Schauspieler und bei ähm, seinen Großeltern lebt, die auch total interessante Figuren sind. Also herrlich, dieses Buch, äh, da bin ich immer noch nicht ganz
0: durch. Ah, was ich empfehlen kann, was ich gerade gelesen habe, ähm, Ewald Ahrens, da hatte ich gelesen Der große Sommer, das habe ich letztes Jahr tatsächlich im Sommer gelesen das so und fand Spaß. es mega gut ja. und jetzt habe ich gelesen Alte Sorten von ihm mhm. und das fand ich auch mega gut. Ich fand, Der große Sommer war besser, aber ich fand es trotzdem ein gutes Buch. Also <lacht> bei beiden Büchern, muss ich leider sagen, fand ich jeweils die Auflösung am Ende irgendwie so ein bisschen dünn, aber das ist eher so eine Frage des Geschmacks. Es ist richtig gut geschrieben, es sind tolle Figuren. Also ich war bei beiden sehr, sehr angetan. Und jetzt dieses Alte Sorten habe ich gerade gelesen. Und da liegt noch auf meinem Nachttisch ein Buch von Joan Didion, was mir meine Freundin <lacht> angeschenkt hat, als ich äh, jetzt, als ich mit dem Coroni da rumlag. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch einen Krimi in der Mache. Ich habe angefangen, diese Dokumentation
1: über die, äh, Joan Didion zu gucken auf Netflix. Aber die fand ich ziemlich öde, muss ich sagen. Ach so, sagen. das
0: habe ich noch gar nicht. Ich liebe die ja. Also ich liebe die Bücher von ihr. Ja. Aber die also, Dokumentation kenne ich nicht. Aber war ich auch
1: noch ziemlich krank. Vielleicht war ich so hm. nicht in der emotionalen Verfassung. Aber ich habe gerade, habe ich ja gerade deiner Tochter schon empfohlen, die ähm, Doku-Serie über Andy Warhol, mhm. also die Diaries äh, von Andy Warhol oder die Tagebücher von Andy Warhol auf Netflix gesehen super interessante, cool. total interessante Serie. Der hat fast 20 Jahre lang Tagebuch geführt und zwar nicht, nicht selber geschrieben, sondern der hatte eine Schreibkraft, die er morgens angerufen hat und ihr diktiert hat, was er am Tag vorerlebt erlebt hat. Ach was. Und die hat das dann als Buch, also das hat er auch so verfügt, dass das nach seinem Tod herausgegeben werden soll. Mhm. Und das ist so interessant. Und er hat auch immer sehr viel selber fotografiert und auch immer Leute um sich herum gehabt, die viel gefilmt und fotografiert haben. Deswegen gibt es wahnsinnig viele mhm. echte, echtes Bildmaterial mhm. aus der Zeit und die haben das auch total gut zusammengefasst in der Serie und dann auch ganz viele Menschen, die um ihn herum waren und jetzt noch leben, dann als mhm. Zeitzeugen interviewt. Total interessant. echt? Ich habe gerade diese Woche geguckt. Super interessant. Wie
0: lange geht das? also Wie, wie viele Folgen sind das? Sechs sind das, das glaube ich, mhm. eine Stunde ungefähr.
1: Und das ist von einem Schauspieler gesprochen, der quasi die <lacht> der perfekt diese Art von Andy Warhol kopiert, wie der, der hat so eine sonore Stimme, immer so auf einer Tonlage. Also ich habe es auf Englisch geguckt und der liest quasi diese Tagebücher dann vor. Mhm. Und äh, das ist echt super. Interessant. Ach
0: cool, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ja, ja geguckt habe ich auch einiges, als ich äh, im, im Krankenbett lag. Und ich war irgendwie, ich bin gerade wieder voll auf dem Trip, dass ich ähm, mir so ein bisschen düstere Krimiserien angeguckt habe.
1: Das habe ich mir nicht getraut, alleine da Ja, ich. das verstehe ich,
0: das verstehe ich. Aber da habe ich ein paar coole Sachen gesehen. Ich habe gesehen, ähm, Wisting, da geht es auch um so ein, das sind alles so nordische, mhm. das gab es bei Amazon Prime über so einen Kommissar. Dann habe ich so eine kanadische, ähm, das fällt mir natürlich jetzt nicht ein, wie die hieß, wie hieß das denn? Kan eine kanadische, ähm, Serie mit einem Ermittler. Das sind drei Staffeln. Das fand ich auch richtig cool. Das fällt mir jetzt nicht ein. Obwohl, was wie ich gesehen hatte,
1: bevor, das hatte ja schon mal drüber gesprochen, ist der Pass.
0: Das hast du mir empfohlen, das habe ich geguckt. Ja. Das fand ich ja mega gut. Das Obwohl ich ja dieses Österreichische immer ein bisschen schwierig finde, aber es fand ich fand den mega den, den spannend. Nicht ja, gut. ich mochte den irgendwie. Ja, der, der hat auch toll gespielt.
1: Der hat ja. irgendwie. Aber ich, ich habe es auch Sky geguckt, aber ich glaube, es gibt es auch. Ich habe es bei Amazon gesehen. Amazon, ich habe das nicht ja.
0: geschnallt, dass ich es auf Sky sehen kann. Also ich habe nur die
1: erste Staffel geguckt. Die zweite habe ich angefangen, aber irgendwie bin ich nicht so reingekommen. Ich war, hast du beide gesehen?
0: Nee, ich habe auch nur die erste. Also die erste gesehen. fand ich super
1: spannend. Auch echt ganz
0: schön gruselig. gruselig ja, aber geil. richtig cool. Ja. Die fand ich auch richtig cool. Das fand ich richtig mega gut. Auch mit Plot-Twists und so. Mhm. Dann habe ich mich jetzt gefreut, dass die zweite Staffel von uh, In Just Like That ja. angekündigt wurde. Weil ich ja, fand es richtig ich gut. Gefallen. Ich fand es ja am Anfang... Ich habe es ja irgendwie ja, so... Nee, im September das das war jetzt nicht... Nee, Keine Ahnung. nee, nee, das ist was
1: anderes im September. Im Aber September kommt nämlich der Spielfilm der, zu der Gesang der Flusskrebse.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das ist eins der Bücher, Anna, was an mir vorbeigegangen das musst du mir ist. Das ich so weiß, so alle, alle sagen das. Okay, gut, <lacht> dann tue ich das. Gerade du. Aber ich habe zum geil. Beispiel eins gelesen, jetzt muss ich schon wieder nachgucken, wie das heißt, was einem immer empfohlen wird, wenn man den Gesang der Flusskrebse gelesen hat. Ähm... Das hat, das hat, so einen Titel, den ich mir nicht merken kann. So der Anfang ist das Ende oder irgendwie sowas. Von hier bis zum Anfang heißt es.
1: Ah, das, das habe ich auch schon
0: gehört. Von Chris Whittaker. Mhm. Und das, da war ich ein bisschen underwhelmed, muss ich sagen. Das habe ich auch gerade gelesen. Oh, ich bist du da nicht einfach gesagt der Flussgräb so bist du nicht underwhelmed. Also ich fand das so äh, so, äh, so eine Mischung zwischen tragischen Biografien, die irgendwie miteinander verknüpft sind, ne? Über zwei Generationen quasi. Äh, und dann passiert immer noch was Schlimmes und noch was Schlimmes. Und du denkst immer so, ja, also jetzt... Wie viel kann denn in so einer Biografie noch alles schief gehen? Und wir reden hier nicht von Job verloren äh, und der Mann trinkt ein bisschen viel, sondern von Mord und Totschlag und äh, äh, Vergewaltigung und äh, abgebrannte Häuser und alles. Also wirklich so. Und dann, wo ich dann nur gedacht habe, jo, und jetzt wird der noch erschossen und der ist noch... Pff, da war ich irgendwann... Und dann fand ich's, ich es nicht so gut, auch nicht so gut geschrieben, dass mich das jetzt dass so gefesselt lassen, hätte. Das nicht länger du ja, richtig.
1: <lacht> okay. also ich habe sehr viel geglotzt, als ich krank war. Was ich auch noch geguckt habe, ist die Serie On the Verge mit, von Julie, mit und von Julie Delphine. Das
0: habe ich schon gesehen. Also ich habe, es ist mir schon untergekommen, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das fand ich
1: herrlich. Es ja. also ist sehr französisch, spielt aber, aber ich in, liebe es, in Los wenn Angeles. Ich in Venice Beach, aber sie ist ja Französin und ich finde auch die Art, wie erzählt wird und so dieser Humor ist sehr französisch. Mhm. Es geht um vier Freundinnen in unserem Alter, die äh, halt jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen: Beziehungskrisen, mhm. äh, kein Erfolg im Job ähm, und also was mit Kinder, mhm. Pubertät, all diese Themen. Herrlich, wirklich herrlich, fand ich total gut. Und es sollte jetzt auch eine zweite Staffel noch davon geben.
0: Cool. Das und ist ein guter
1: was Tipp. ich auch gesehen habe, was ich äh, warte mal was habe ich denn noch gesehen? Du hast
0: mir noch empfohlen, The Divorce. The Divorce habe ich auch. Das habe ich gesucht auf Sky und habe immer nur die zweite Staffel gefunden und Hä? dachte, okay, eine zweite Staffel will ich jetzt nicht nee, sehen.
1: Nee, eigentlich sind das drei Staffeln, gibt es da. Ja. Mit Sarah Jessica, Parker. Genau,
0: das wollte ich nämlich gerne sehen, weil du es mir empfohlen hattest. Ich fand,
1: ich fand die erste Staffel eigentlich am besten. Die dritte fand ich ziemlich enttäuschend. Das mhm. war so ein bisschen so hätte ich mir eine andere Entwicklung gewünscht für mhm. die Charaktere, aber insgesamt fand ich die Serie schön. Hat mir gut gefallen. Jetzt habe ich, äh, was habe ich denn noch gesehen? Dann habe ich natürlich Inventing Anna. Anna das habe ich
0: noch nicht geguckt. geguckt.
1: Das habe ich sogar schon angefangen, bevor ich krank war. Fand ich auch echt interessant. Zumal das ja nun auch wirklich auf wahren Begebenheiten basiert und die soll ja jetzt ausgewiesen werden, die, die Anna... Sorokin. Nach Deutschland.
0: Hä, wieso? Die ist Deutsche. Ach also so, ich dachte...
1: Eigentlich ist sie Russin, aber ihre Eltern sind äh, mit ihr hierher gezogen, als sie ich glaube zehn war oder elf. und die hatten auch einen deutschen Pass und ähm, das ist ihr letzter mhm. Wohnort quasi, bevor sie in die USA gegangen ist, wo sie jahrelang mit, äh, also keinen richtigen, da war sie als Illegal Alien sozusagen. Sie mhm. Ihr Visum ist äh, abgelaufen. Mhm. Ich glaube, die ist mit dem Studentenvisum reingekommen und ist dann da geblieben. Und wird jetzt, äh, sitzt jetzt in Abschiebehaft quasi sozusagen. Okay. Und sollte eigentlich letzte Woche schon ausgeliefert werden, da hat ihre Anwältin aber in letzter Sekunde irgendwie nochmal ein Veto eingelegt, mhm. wegen irgendwelcher Verfahrensmängel.
0: Und die Serie ist gut. Die ist
1: spannend. Also, ich okay. mag halt die Schauspielerin auch total gerne, die sie spielt. Ich kann mir den Namen immer nicht merken von der, weil die hat auch bei Osaka zum Beispiel mitgespielt. Da fand ich die schon super. Mhm. Und die ist so wandelbar und es ist echt herrlich.
0: Diese ich habe jetzt gefunden, diese andere Serie, die ich geguckt habe, diese ähm, kanadische Krimiserie heißt Cardinal. Da gibt es auch drei Staffeln. Und die fand ich richtig gut. Die läuft bei Amazon Prime. Ah, okay. Gut. Und dann habe ich tatsächlich, äh, weil ich mal irgendwann, ähm, ohne es zu merken, den Sony-Channel abonniert habe bei Amazon, da kannst du ja immer diese.
1: Ach so, diesen Serien-Channel.
0: Ja, nee, das sind nicht nur Serien, aber es sind halt bestimmte Sachen, die halt bei Sony sind. Oder es gibt auch noch Stars Play es gibt noch mehr solche Channels, es ja, gibt einen ja. BBC-Channel und so weiter.
1: sie ja, hat jetzt auch irgendwie gerade so einen dazu gebucht. Und
0: jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass von einer meiner absoluten kitschigen lieblingsserien neue Folgen da waren, nämlich von Call the Midwife ich liebe es. Auf das jeden Fall gab es Staffel 8, jetzt plötzlich vier neue Folgen oder fünf neue Folgen. Die habe ich auch geguckt und die sind immer richtig lang, die sind fast eine Stunde immer. Das ist ja wie ein
1: Spielfilm quasi. Und ich
0: liebe es. Also das, und jedes Mal wenn dann eines der Kinder angeguckt, äh, Guckst du wieder die Nonnen und die Hebammen? <lacht> ja, die Nonnen und die Hebammen. Ich liebe es. Äh, oh ja, das ist... Äh, ich glaube, wer zum Beispiel hier ähm, Downton Abby mag, mag auch die Nonnen und die Hebammen.
1: Wahrscheinlich. Oh, ich habe gehört, es kommt jetzt demnächst eine neue Staffel Bridgerton.
0: Heute. Heute? Mm.
1: Aber der heiße
0: Typ ist nicht mehr dabei. Der heiße dabei. Typ ist nicht dabei. Nee. Aber ich glaube, das werden wir trotzdem gucken. Das habe ich mir schon cool, vorgenommen. <lacht> und es kommt jetzt auch noch eine neue Staffel Stranger Things irgendwie demnächst. eigentlich da bin ich ja schon rausge rausgestiegen. Beim letzten Mal ist wir ein so abgefahren irgendwie. Egal, das gucke ich trotzdem <lacht> aus lauter Treue. treu oh, zu Winona. wir haben eine
1: lustige Serie gesehen und zwar auf Disney Plus. Mein Gott, wir haben diese ganzen Apps, aber das ist... Disney so. Plus haben wir auch, Ja. Ne? Um, Streaming-Dienste, nicht Apps. Uh, only Murders in the House.
0: Ach geil, das habe ich gesehen. Also ich habe es gesehen Mit als Selena Vorschlag. Ja. Und um,
1: zwei anderen sehr bekannten Schauspielern, mm -hmm. auf deren Namen ich jetzt gerade nicht komme. Und das ist gut? Ältere Herren. Mm -hmm. ist auch total, ist so sehr quirky. Ah, also so ich habe die letzte Staffel Kominsky
0: Method noch geguckt.
1: Ja, es sind ja auch zwei alte Männer. Ja. Mehrere Eltern. Ja, ja. Wir Also alte jedenfalls Keh. passiert ein Mord in so einem äh, riesengroßen Haus in New York. Mhm. Und die drei, also Selena Gomez mit diesen beiden älteren Herren, die irgendwie so, so der eine ist ein äh, eh, ehemaliger äh, Broadway-Produzent und der andere Schauspieler, mhm. der aber die hatten schon lange keine Erfolge mehr. Und die drei standen an einem Podcast, wie sie diesen Mord in ihrem Haus aufklären.
0: Mhm. Dann kriege ich immer
1: so Live-Updates und so und es äh, ist herrlich total schräge Typen also mm. sehr witzig
0: hört sich gut an ja bei Disney ähm, Channel haben wir äh, Disney Plus haben wir gerade tatsächlich als wir alle also die große und ich waren beide noch positiv und der Mann war auch positiv aber der war ja dann die ganze Zeit ausgebremst er saß ja im Ausland positiv rum bis er wieder zurück durfte ähm, und dann haben wir einen Abend, wir wollten unbedingt zusammen einen Film gucken. Aber das ging ja nicht, ne? Also eigentlich, also du kannst ja nicht zusammen vor der Glotze sitzen. Also haben wir zum ersten Mal jeder mit seinem Laptop, also ich, dann die Große, wir jeweils in unseren Schlafzimmern und die beiden kleinen zusammen vor einem Laptop, haben wir Groupwatch gemacht. Geht? Und ja, das geht. Also ich meine, ich Wie bei war, Disney Plus, genau oder? bei Disney Plus da das kannst du du kannst ein, also du kannst quasi so ein du startest einen Film und machst Groupwatch, dann kriegst erstellst du einen Link und den Link schickst du an andere Leute und, und die nicht, können ist, mitgucken. Bei allen in Echtzeit, also gleichzeitig. Ja, ja und also, ich glaube, das kann man irgendwie konfigurieren. Also äh. hier war es tatsächlich so, dass wir den, dass jeder den stoppen konnte. Also keine Ahnung, einer musste aufs Klo, dann hat er den Film gestoppt und hat dann in den Chat geschrieben, ich muss mal kurz aufs Klo. Wartet. Und dann haben wir, es war oh, so lustig. Dir. Genau, und dann haben wir, wir haben dann tatsächlich jeder, wie gesagt, auf drei Stockwerke verteilt, haben wir das geguckt und haben dann äh, zwischendurch immer gechattet dabei. Es war so lustig, es hat super Spaß gemacht. Also es war, obwohl es irgendwie so absurd war, jeder in seinem Bett, also ich im Bett, die Große im Bett und die zwei anderen. Und dann haben wir uns, einen, ähm, wir haben uns natürlich einen Film angeguckt, den wir alle schon kennen. Wir haben nämlich... Ähm, A Max geguckt. Wir gucken ja immer so gerne Disney und Pixar Filme, ne? Wir sind ja so eine Disney loving mhm. family und dann haben wir ja immer die Sprüche, die halt dann immer in dem die so die Luca Signature ich auch bekommt, übrigens. Ja, Luca haben wir auch schon gesehen, ja. genau. Ähm, <lacht> Und dann haben wir uns immer, ging das in dem Chat die ganze Zeit. Und das Lustige war, ich weiß nicht, ob es für meinen Mann so lustig war, aber das war, wir haben auf WhatsApp in unserem Family-Chat gechattet. Über den Film die ganze Zeit. Und er saß halt irgendwo an er so, was macht ihr denn? Das ist so, war wenigstens. So, ja, er war, oder war, war bei Doch, nee, selbe Zeitzone. <lacht> ich habe nur zwei, zwei Stunden, glaube ich, verschoben. Nee, aber war, das war richtig lustig. Da haben wir nämlich dann auf, auf, auf Disney Plus das zum ersten Mal ausprobiert. Das gibt es bei Netflix auch, Netflix-Party. Das wusste ich mhm. gar nicht. Okay. Und ich glaube, bei Nein, das, das es auch. Uns, äh, Sinn macht. Oh, Alter, jetzt quatschen wir schon wieder so lange.
1: Ja, eine Stunde zehn
0: und du kriegst gleich äh, Besuch. Also du gleich das stimmt. Dann müssen wir wir hören jetzt, jetzt einfach mal auf. Und das Thema, was wir eigentlich besprechen wollten, besprechen wir beim, besprechen wir beim nächsten Mal. Warum hattest du mir denn da noch eigentlich, Ich eigentlich? hatte dir was Lustiges vorgeschlagen, weil ich hatte keine ich Lust...
1: Wann nehmen wir mal wieder Podcast auf? Über doofe <lacht> Haushaltsroutinen, Spleens, echte Hexe im Alltag und das Faulsein an der richtigen Stelle. Genau. Ich hab gerade Bock auf was ohne Corona.
0: Ja, toll. Hat und geklappt. Krieg. Hat super hingehauen. Hat, hat nicht ganz
1: hingehauen. Na gut, aber das machen wir dann beim nächsten ja. Mal.
0: Ich hatte nämlich eigentlich mir vorgestellt, ich würde dich als erstes mich mit dir darüber unterhalten, was man am, am richtig ätzendsten findet. An Dingen, die man im Haushalt, im Alltag eigentlich dauernd machen muss. Was ist dein Top 1 Hass-Ding? Wäsche. Ja, I can relate Und zwar, to that.
1: Ich finde Waschen nicht schlimm, ich finde Wäsche aufhängen. Mhm. Ätzend. Wäsche aufhängen hasse ich, zusammenlegen auch. ich auch Wäsche äh. zusammenlegen finde ich Wäsche zusammenlegen finde ich immer nicht so schlimm. Vor
0: dem ja. Genau, deswegen finde ich es nicht so schlimm, weil ich das auch immer mache ja. vor dem Fernseher. Aufhängen, abnehmen. Socken sortieren. Socken hasse ich. Und das <lacht> Allerschlimmste für mich, was in dem Kontext ist, ist Bügeln. Das mache ich nicht. Ich mach's auch nicht ab. Ich, <lacht> ich kaufe genau. alles. Ich den lehne ich es gemückel. ab.
1: Ich habe mir so einen Steamer gekauft, super. Ach,
0: ja. jetzt sind wir mit einem
1: Thema Stopp. Das Stopp. heben wir uns Ey, auf. dass das, wenn ihr wissen wollt, welches Steamer Inke <lacht> sich gekauft hat, dann entscheiden Sie
0: auch beim nächsten Mal wieder ein. Wer das heißt. heißt, Kaffee Stülletin. <lacht> <lacht> Wiedersehen.